0: No sé ustedes, pero como que los veo muy tranquilos. Bienvenidos en una nueva temporada de Maldita Sea con a mí me dicen Muñe. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarme en esta nueva... pues No, es lo mismo, realmente es lo mismo. Me tomé unos días, bastantes días para poder descansar el alma de lo que se nos venía en este 2024 y es por eso que le quiero agradecer por su confianza, por su fe, y porque a pesar de que comentó en los anuncios de que volví a este programa, cosas como, ah ya no te creo ni madres, o cosas como, no mames, ya pasaron 84 años, u otras como, pero envergado estoy de que te haya sido, aún así, usted se presente ante esta pantalla, me regale su play, y estemos listos para envergarnos juntos. Yo ya quemé las naves, tiré todos mis puentes, y no nos queda, no nos queda más que salir juntos adelante, y hagámoslo encabronándonos, porque qué pinche rico se siente. Y mire, este año, tan solo en el mes de enero, nos entregó como 300 temas para encabronarnos. ¿Por cuál se quiere encabronar más? ¿Por las cuevas perforadas por el tren Maya? ¿Por los contratos que consiguieron a sus amigos los hijos del presidente? ¿Por la nueva ministra de la Suprema Corte? Aquí entre los dedos tengo un chingo de temas, pero ¿por qué no nos vamos con el tema más polémico del momento? Miren. Yo no lo veía venir, pero gracias. Gracias porque qué buen timing para recibirme en este bonito espacio que es maldita sea. Qué timing para recibirme con el reportaje de no uno, de no dos, sino de tres periodistas al mismo tiempo diciendo casi casi lo mismo. ¿Qué nos cuentan estos periodistas? Prácticamente la idea es eh, integrantes del de cártel de Sinaloa, que en este caso eran socios eh, a través del de cártel de los Beltrán Leiva, se reúnen con integrantes del círculo cercano de López Obrador para entregar de 2 a 4 millones de dólares con la intención de financiar la campaña del de ahora presidente y líder de la secta eh, con el fin de que cuando ganara López Obrador en el año 2006, eso les iba a permitir poder hacer lo que quisieran: abrirles las puertas, abrirles las ventanas, patear al perro para que hicieran todo lo que quisiera el cártel en el país, ¿no? Qué mejor manera que invirtiéndole en el candidato y, sobre todo, líder de masas, que virtualmente iba a ganar la elección del 2006, ¿no? Entonces, eh, lo que reportan eh, Tim Golden y también Anabel Hernández es que una vez que el tribunal electoral no le entrega la victoria a Andrés Manuel, lo que sucede es que la Barbie, si sí, este personaje que usted conoce tanto, eh, y que lo vimos muchas veces durante el sexenio de Calderón y en otros reportajes, y ha sido mencionado un chingo de veces como si fuera, no sé, o sea, eh, el que mueve los hilos del narcotráfico en México, resulta que eh, la Barbie supuestamente se dirigió al tribunal electoral con la intención de secuestrar al presidente de, eh, del tribunal, justamente <coughs> para que pudieran obligarlo a entregarle la victoria a Andrés Manuel López Obrador. Cuando la Barbie se acerca al tribunal, pues, ven que eso está lleno de policías, lleno de seguridad, inclusive de fuerzas armadas, se echan para atrás, pero cuando Andrés Manuel empieza eh, esta protesta por, por lo que él demanda, que es que le robaron la elección, entonces es ahí donde la Barbie supuestamente, bajo lo que se dice en estos reportajes, le mete dinero para que puedan financiar esta protesta por varios meses. Ese es un resumen muy superficial, pero muy, 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 muy superficial. Pero les estoy diciendo que muy, 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 muy superficial de todo lo que reportaron tanto a Nabel Hernández como Tim Golden. Anabel la conocemos desde hace varios años. Anabel fue una periodista que estuvo exponiendo los casos de corrupción de Genaro García Luna, de los vínculos del cártel de Sinaloa con el gobierno de Felipe Calderón. Eh, inclusive tiene un libro este muy eh, muy valioso para mí sobre la investigación del caso Ayotzinapa. Eh, y ahora, pues, está revelando temas muy, muy, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Comprometedores eh, respecto al sexenio de López Obrador, su figura y su trayecto, ¿no? Tanto que este, esta historia va desde el 2006. Ahora, Tim Golden también es un periodista reconocido, eh, él publica este reportaje desde ProPublica que es una organización independiente de periodismo eh, y Tim Golden pues no es ningún hijo de vecina, no, no es no es el tipo que se para afuera de Palacio Nacional a ver que, a ver a qué hora le dan un hueso no, 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 Tim, Go Tim Golden lleva dos premios Pulitzer y para ustedes será, ay, hijo de su puta madre pero por venderse al sistema culero, tal vez tal vez pero déjenme recomendarles mucho que si ustedes quieren tener una perspectiva diferente de toda esta historia, porque aquí es donde yo veo que está el error en cómo se está planteando esta situación. Lo vemos desde nuestra propia eh, mexicaneidad, ¿no? En, en esta situación en la que estamos de tanta polarización que... Si estás a favor de López Obrador, tomas todos los argumentos que puedas tomar para decir, ah, esa es una mamada. Primero es la pinche idea que quiere joder porque esto, esto, esto. Y ya ven cómo son esos culeros, ¿no? E y también es el pinche este, imperialismo yanqui y es esto y aquello y eso ya se dijo que no es así. Y desde el otro lado... Desde aquellos que critican a López Obrador dicen, claro, pues ya se sabía, por eso no va en contra de los narcotraficantes, por eso saluda, saluda a la mamá del chapo, que descanse en paz la señora, por eso ya hizo esto y aquello y aquello. Es muy fácil irse por ese camino porque alivia todo lo que tú quieres creer y ese creo que es el vicio más grande que existe dentro del... Eh, de, del pensamiento crítico que hay en este país que buscamos los argumentos que nos hacen sentir que tenemos la razón, es por eso que le encuentro mucho valor al reportaje que publica Tim Golden desde ProPublica porque lo hace desde otra perspectiva, lo hace desde la perspectiva de alguien que está afuera y está viendo cómo era tanto el crimen organizado como el gobierno de los Estados Unidos. El planteamiento de Tim Golden no es este que da certeza, ¿no? Que dice, fue así. Anabel Hernández dice, yo sé y se me dijo y, y estoy segura que López Obrador recibió dinero del narco para financiar su campaña en el 2006. Es un planteamiento que a lo mejor ella tiene la evidencia, los argumentos, se le dijo, ok, pero Tim Golden lo hace perfecto, porque lo hace desde una pregunta, lo cual para muchos es el argumento suficiente para desacreditar todo el reportaje. Pero hace esa pregunta porque el planteamiento es, si tienes una figura política tan fuerte como lo es López Obrador, saquen de su mente que ustedes saben quién es López Obrador y véanlo, desde los ojos de un extranjero que se acerca a meter la jeta a este país, a asomarse como cuando metes la jeta a una tina, a ver cómo funciona el agua, te asomas y ves una figura que arrastra masas. Ves una figura que sin movilizar con recursos públicos te llena el zócalo. Ves una figura que genera empatía en estados y en municipios en los que nunca ha gobernado entonces tienes al mismo tiempo a un cártel a una organización criminal como el cártel de Sinaloa ustedes creen que el cártel de Sinaloa no tiene el interés de invertir en una figura que para 2005-2006 parecía ser el virtual ganador de la elección y podemos discutir que se la robaron, ok, ok, lo que sea. Justamente ese es mi punto. Para todos o para la gran mayoría en este país, Andrés Manuel ya era presidente. O sea, Andrés Manuel ya estaba en la pinche silla. Si tú eres el cártel de Sinaloa... ¿Crees que no les, crees que no te va a inter interesar dársela a oler al próximo presidente sin pensar si es bueno, si es honesto, no, 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 es, te acercas a su gente, le preguntas, oye, manito, yo sé que la andan sufriendo. Yo sé lo complicado que está la situación y con lo cara que es la gasolina, mano, y ustedes moviéndose de pueblo en pueblo, qué noble, qué noble tarea por parte de ustedes. Miren, yo acá traigo una lanita para apoyar porque estamos muy de acuerdo con ustedes. Miren, aquí les cuento, van un dólar, dos dólares, tres, así hasta llegar a los dos millones. Llévenselo porque queremos apoyarlos y ya pues... Ya cuando terminen, cuando ganen, pues vemos cómo nos arreglamos. A ver qué me pueden hacer el favor de apoyarme, ¿no? Véanlo desde la perspectiva de una organización criminal. Tienes una figura que a, a todas luces parece ser, parece ser que, se, que va a ser el presidente de México. Tú como organización criminal no quisieras meterle dinero para que puedas ganarte el favor de su impunidad. Dejen de pensar que Andrés Manuel sería incapaz, es que no, mi presidente, no es así. Saquen eso de su cabeza un minuto y piensen del otro lado de la circunstancia si el cártel de Sinaloa, si los Beltrán Leiva y la Barbie no vieron una ventaja en meter dinero en la campaña del, como repito varias veces, el muy probable ganador y presidente de México. Y es por este tipo de cosas que cobran un poco de sentido todo lo que declara el testigo protegido con el seudónimo Jennifer, que no solamente señala que se les entregó eh, dólares o millones de dólares, a, a personas cercanas a Andrés Manuel con el fin de que llegara a su campaña. No, también denunció a Genaro García Luna, a varios integrantes de la seguridad pública, este, a otros narcotraficantes. Entonces, tiene un poco sentido lo que dice Tim Golden. Ahora, muy bien, la duda es por una razón muy específica, porque la DEA, no continúa la investigación. ¿Por qué? Porque esta información la reciben en 2010. El hecho sucede en el 2006. Después de cinco años, cualquiera de estos delitos prescriben. Entonces, no tenía sentido que la DEA continuara la investigación... Porque el delito iba a prescribir. Entonces, no caigan en el juego de, no, pues ya la DEA vio que no había nada, que no había este, evidencia de eso y paró la investigación. No. Anabel Hernández insiste en ese punto y también tiene sentido si va a prescribir porque sigue. Y Tim Golden eh, lo que establece es, a ver, sí intentaron hacer algo porque había esta información. Inclusive... Eh, tenían pensado dentro de la DEA armar un operativo para que a través de alguien infiltrado pudieran ofrecerle a, la misma, a las mismas personas eh, cercanas a Andrés Manuel 5 millones de dólares para financiar su campaña. Y una vez que los aceptaran, que los tuvieran grabados, que tuvieran todo registrado, se arma el caso más fuerte. Pero la misma DEA, la agencia... ...detuvo ese, ese operativo, dijo, no, 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 eh, ok, ok, sí, está bien, está bien, eh, o sea ok, tenemos tal vez los argumentos para hacer el operativo, pero no, se calman, no lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque a la DEA le podrá preocupar tu vida, pero no tanto, le podrá preocupar que te drogues, pero no tanto, le podrá preocupar la cantidad de armas que entran a México, pero no tanto. Sobre todo le preocupa poder seguir operando en México. Y el problema de hacer ese operativo es que si lo hacían y no conseguían nada, se enteraba López Obrador y ganaba la presidencia, en ese momento iban a sacar a la DEA del país. Y lo que quiere la agencia antidrogas de Estados Unidos es poder seguir trabajando dentro de México. De poder seguir teniendo elementos de campo dentro de territorio mexicano, porque saben que aquí sucede el desmadre. Totalmente. No caigan en el juego de, no, es que eso, eso ya se dijo que no tenía validez, es que no había eh, respaldo. Ahí es la pinche DEA. Pues ahí también se van de nalgas varios. ¿Por qué? Porque no solo es la DEA. No. Es el Departamento de Justicia de Estados Unidos y es el, eh, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. O sea, son tres instituciones diferentes que tienen esta información. Ahora, el gobierno de Estados Unidos tiene en prioridad respetar la, la relación bilateral que tienen con México, porque la relación que tienen con México no solo es de drogas. No, güey, somos el principal socio comercial, en eso tiene razón mi presidente. México es el mejor amigo que puede tener Estados Unidos, porque todo lo que quieran producir, aquí se producen pesos. Estamos cerquita, somos bien buen pedo y vendemos tacos riquísimos. Entonces, tienen una cuestión de seguridad, tienen una cuestión comercial, tienen una cuestión de relaciones internacionales, eh, hay muchos acuerdos entre ambos países, eh, somos protectores de su frontera porque también es una situación de migración. No sé cómo lo hizo, pero Trump le metió unas pinches cachetadas a Marcelo Ebrard para que Marcelo regresara, se las diera a Andrés Manuel, en nombre del señor Donald Trump, y le dijera, a ver, papito, si no quieres que se caiga este acuerdo, de, este de tratado de libre comercio, más te vale que tu Guardia Nacional empiece a detener inmigrantes, y tal cual para eso tenemos Guardia Nacional. O sea, no, tal vez usted no sepa el dato, pero por cada persona eh, que comete un delito en este país y es detenida por la Guardia Nacional, la Guardia Nacional detiene 35 inmigrantes. Así está el dato, así está la situación que estamos viviendo en cuestión de seguridad y de la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones por las cuales Estados Unidos prefiere mantener la relación bilateral. Es razones por las cuales... Quiere mantener esta. Mire, si usted me está escuchando, estoy alzando mis deditos con mucha fuerza y benevolencia para decir, entre comillas, amistad. Esta. Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, eh, esta tranquilidad. Uh -huh. Para mantener esta pars parsimonia. Si ¿Sí, es así, se dice parsimonia. No sé, no me interesa. Pero sí, Estados Unidos tiene mucho interés y es por eso que también Tim Golden reporta. A pesar de que tengan mucha información sobre este caso, no van a proceder porque es más importante poder mantener buenas relaciones con el gobierno de México. Y esto, aunque fuera otro presidente, las entorpecería. Inclusive, una de las razones para no indagar más sobre lo que estaba pasando en este financiamiento supuestamente, es porque se iba a sentir en México como una intervención. Una intervención del gobierno de Estados Unidos hacia un este, candidato de oposición. Le iban a dar más crédito a esta filosofía del imperialismo yankee. ¿Para qué nos metemos en pedos? Si ellos mismos no lo quieren resolver, como ¿por qué yo me voy a meter a su casa a darle unas cachetadas a todos para que vean el desmadre que está sucediendo? Y además, para Estados Unidos no es extraño que los cárteles se acerquen a los candidatos presidenciales, estatales, municipales, o sea, es cosa de todos los días. Y es justamente uno de los problemas que venimos arrastrando en el sistema electoral y en los partidos políticos y en general. Lo fácil que es llegar a un candidato y ofrecerle dinero. Y si no te lo acepta, te matan. Estamos en, estas, eh, en esta etapa de nuestra vida política en la que ya ni te ofrecen el dinero. Están viendo que les vas a estorbar, que les vas a complicar o que inclusive... ¿Vas a hacer que todo sea un poquito más caro? ¡Ay, mi hermano! Y vámonos. Y aparte de todo esto, una de las razones del por qué quiero insistirle y rogarle a que si usted va a dedicarle tiempo y esfuerzo a enterarse de todo este tema, porque mire... El camino fácil, allá está. Usted quiere tomar el camino de que pinche López Obrador recibió dinero, hijo de su puta madre. O, no mames, la DEA, ya, ya sabemos cómo operan esos hijos de su chingada cola. Adelante. Las redes sociales están allá afuera para que usted lea y entienda eso que lo hace sentir tranquilo. Eso que lo hace pensar, ah, estoy yo en lo correcto. Yo nunca me equivoco adelante, ahí están las redes, pero si usted quiere realmente ver este, esta situación desde una perspectiva diferente, insisto visite el reportaje de Tim Golden en propublica.org está en inglés, está en español, para que usted lo pueda leer, porque esta perspectiva es muy valiosa, porque pone a Estados Unidos no como este ente acusador, no como a, a la DEA como una agencia de seguridad de Estados Unidos que apunta el dedo ¿no? a un gobierno de Estados Unidos que se alza moralmente por encima de todos queriendo enseñarle al mundo cómo vivir. No, es el hecho de que estos periodistas se encuentran con la información de que el presidente actual pudo haber recibido dinero para financiar su campaña en el 2006 a través de personajes como Nicolás Mollinedo y, y este Mauricio Sotomayor, y Estados Unidos, en vez de hacer algo, se volvió cómplice. Esa es la perspectiva tan valiosa que encuentro en este reportaje, que no solamente pinta el panorama de lo que sucedió ahí, no, sino pinta el panorama del por qué no se hizo nada después de eso. No se hizo nada porque les preocupaba que prescribía el delito. No se hizo nada porque querían cuidar más la relación bilateral. No se hizo nada por miedo a que López Obrador ganara la elección y entonces se volviera un problema más grande para la DEA. Tim Golden hace un señalamiento que es muy valioso, que es, si esto pasó, Estados Unidos se volvió cómplice. Y la duda que establece en el título del reportaje no solamente condena a Andrés Manuel, condena a Estados Unidos, porque no ve el narcotráfico como algo que sucede en México, no, es un reportaje que ve el narcotráfico como algo que sucede gracias a ambos países. Un narcotráfico que se beneficia de las decisiones y falencias de ambas naciones la investigación que hace tanto Tim Golden como Anabel Hernández podrá ser desacreditada está bien podrá decir el, el presidente no es que esta pinche Anabel ya se vendió a los poderes fácticos y la DEA quiso joderme y ya que el pinche Joe Biden me la cante derecha ¿no? que me diga a cuál es su pedo conmigo pero que la DEA, que el gobierno de Estados Unidos y que muchos eh, poderes fácticos tengan el interés de joder a López Obrador, no vuelve mentira lo que se está diciendo. O sea, no digo que sea verdad, pero no huevo tiene que ser mentira simplemente porque Estados Unidos quiere meterle el pie a López Obrador. Y aquí es lo que yo estoy viendo bajo mi perspectiva. El gobierno de Joe Biden ha tratado en lo mayor posible no ser como Donald Trump. Pero Andrés Manuel solo responde a la presión al estilo de Donald Trump. Entonces, Joe Biden no ha encontrado en Andrés Manuel este socio, este aliado que te ayuda a resolver tus problemas. Y ahorita el problema más grande que tiene Joe Biden no es el tráfico de fentanilo, no es el problema de migración, no es, no sé, lo que se les ocurra. La Leaks cop, que ese es un problema muy severo, ¿por qué estamos viviendo esa madre todos? O sea, los que vivimos aquí, los que viven allá, ¿por qué tenemos que chingarnos esa mamada? No, el problema actual que tiene Joe Biden es que todo pinta a que Donald Trump, a pesar de todo lo que... Ha vivido de todo lo que se le ha acusado, de las investigaciones que tiene detrás, de los juicios que ha perdido. Parece que va a volver a ganar la elección presidencial y va a regresar a la Casa Blanca. Y va a regresar porque no han podido resolver todos los pinches problemas. En Estados Unidos y en México dirán, no, es que el pedo del fentanilo sí está bien cabrón, güey. Ve cuánta gente se está muriendo. Güey, no, no seamos pendejos. A los gobiernos no les preocupan cuántas personas se mueren por consumo de drogas. No, pues eso ya se fueron, ese ya no es pedo mío. El problema es que muchos consumidores de fentanilo... Ya no pueden regresar a una vida, ¿cómo decir? Productiva. Alguien que consume fentanilo se jodió y se quedó en la calle. Y tienes muchas ciudades de Estados Unidos llenas de adictos que viven entre poder conseguir un poco de comida, meterse fentanilo, adormecerse como, como unas 5 o 6 horas... Conseguir otro poquito para sobrevivir y meterse más, y así, y así, así. A ver, miren, acá entre nosotros, en el consumo de drogas, a todos les vales verga. Yo sé que tú piensas, ay, es que están diciendo mis papás. No, 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 no. A todos les vales verga si tú te metes droga mientras no le provoques un pedo a nadie más, ¿ok? Seamos honestos, seamos honestos, la verdad, aquí estamos en confianza por eso usted, esta madre se llama maldita sea checa aquí en el título si tú te drogas pero sigues siendo productivo y no se te nota, al mundo entero le vales verga totalmente, y si un día te mueres van a decir, uy, qué mal pedo, se dio de más y pues se murió, eh, ni pedo, pero no nos hizo sufrir a los demás, ¿no? Esa es la verdad esa es la verdad, y entre esas personas podríamos decir que están tus gobernantes. A tus gobernantes les vale verga si tú te drogas. Si un día te matas por drogarte, chingada madre, es que tenemos que prevenir. Qué horrible circunstancia. Ok. Pero el problema se vuelve severo y la gente se pone a, a hacer eh, maroma y teatro para resolver el problema que vienes cargando cuando tu adicción se vuelve un problema productivo, y entonces, empiezas a arrastrar deuda, empiezas a arrastrar problemas, generas incomodidad. Alguien que se mete coca, pero se mata, a nadie molesta, pero alguien que se mete fentanilo y está en la calle con los calzones cagados, se vuelve un problema social. Y ese es un problema social que el gobierno de Estados Unidos no ha podido resolver y que equivocadamente ha volteado a ver a México para encontrar al responsable cuando el responsable de ese problema es justamente su estilo de vida porque son víctimas de este consumo excesivo y de esta forma de encontrar la manera de vender más, 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 más. Entonces con medicinas como el Oxycontin generaron adicción en sus ciudadanos, y entonces, cuando esos ciudadanos ya no pudieron eh, acceder a esta medicina, porque era una medicina que podías encontrar de manera legal, pero cara, entonces, los cárteles de la droga, que no solamente se trata de México, ven a todo un mercado ya adicto, buscando poder meterse más. Entonces, lo único que hizo el gobierno de Estados Unidos al permitir que se vendiera el Oxycontin y otras drogas que son muy fuertes y adictivas, es que le abrió un mercado enorme a un cártel o a varios cárteles que están dispuestos a hacer lo mismo que hacen muchísimas empresas en Estados Unidos. lucrar con la adicción de las personas, lucrar con sus problemas, lucrar con algo que no pueden controlar. No dudo que haya existido un interés de a través de filtrar información, meterle el pie a Andrés Manuel López Obrador, no lo dudo, cabrón, totalmente, ni poquito dudo que el gobierno de Estados Unidos, al ver que tiene en Andrés Manuel no un aliado, sino un obstáculo, darle un llegue, güey. Pero ese llegue no es para tirarle la elección presidencial. No, 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 no mamen. No, no, no. Este golpe no es para que Claudia baje tres, cuatro puntos. Este golpe no es para que Xochitl le de vueltas a las encuestas, es guay, yo puedo ver que eso ya parece imposible, pero ya veremos, ¿no? No, 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 no. Este llegue es para que Andrés Manuel no se le olvide que en unos meses deja de ser presidente de México. Este llegue es nomás para que recuerde con quién está lidiando. Y aquí yo le quiero dar esta tantita luz a su mente aclarar sus ideas porque mucha gente anda por la vida creyendo que en la política hay buenos y malos y si usted cree eso déjeme le digo y con todo el respeto diría mi presidente está usted muy pendejo porque en la política es una disputa entre ojetes contra culeros esa es la pinche realidad si usted cree que va a encontrar en un político alguien bueno, alguien que ve por usted, no, 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 no. Cuando usted ve a un político, ve a alguien que, una, tiene ambición por dinero, o dos, tiene ambición por poder, y los más peligrosos son los ambiciosos de poder, porque normalmente esos ojetes tienen esta habilidad de hacer lo que sea por conseguirlo. Por el dinero, cabrón, esas madres se imprimen todo el día y se queman todo el tiempo. El pinche dinero viene y va. Los ambiciosos de verdad van por el poder, cabrón. Es por eso que usted puede encontrar tantas similitudes entre Carlos Salinas de Gortari y López Obrador. Entre López Obrador y Carlos Milei. Entre Miley y Bukele. Entre, así, güey. Porque normalmente las personas que llegan a esos niveles es porque su ambición de poder es enorme. Y es tan grande que es capaz de hacer lo que sea por conseguirlo. Entonces, aquí estamos viendo la historia de un, un llegue y un recordatorio a alguien que va a dejar la presidencia de México por parte de alguien que va a disputar su propia elección presidencial es, no te olvides güey, no te olvides y que estemos hablando de ojetes contra culeros no quiere decir que lo que se señale es mentira si le van a meter un putacito a Andrés Manuel, yo estoy seguro que lo van a hacer con algo con lo que tienen certeza pendejos estarían si buscaran darle un llegue o tantito ablandarle o hacerle un sacacacas con algo que no es de verdad. Ustedes dirán, ay, el pinche Loret y sus montajes. No, pendejo estaría Loret en decir algo si no tiene el respaldo. Sale a decir de los hijos de López Obrador y aquí está la casa, aquí está el contrato, aquí está el audio, aquí está esto, se dijo acá, Oye, se dijo que iban a comprarle tanto de, de material para la constru construcción del Tren Maya ¿Y qué crees, padrino? Pues que aquí está el contrato Loret puede ser un ojete Loret puede ser un cabrón que quiere tirar la cuarta transformación Y la transformación puede ser el movimiento que en verdad le va a traer bienestar a todos los mexicanos Pero no por eso, lo que se está diciendo tiene que ser mentira los ojetes tienen esta habilidad de que si te van a chingar, te van a chingar bien. Lo van a hacer de la manera correcta, fino, adecuado, certero. No te van a disparar en una pierna para que llores, te van a dar en la cabeza. Y eso, a mi parecer, es lo que está pasando ahorita con el gobierno de Estados Unidos. Porque, repito este señalamiento que es una investigación de la DEA, no es algo que solamente lo tenga la DEA, lo, en el, lo tuvo la DEA, lo tuvo el, la Fiscalía del Distrito Sur de, de Nueva York, y lo tuvo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tres instituciones diferentes, con visiones completamente diferentes, con fines totalmente diferentes, tienen el mismo tipo de información. Ahora bien, con respecto a lo que ahí sucede, eh, se acusa de que las reuniones que se tuvieron para entregarle el dinero al equipo y a la campaña de Andrés Manuel López Obrador eh, fue Mauricio Sotomayor y eh, Nicolás Mollinedo. Nicolás Mollinedo, que usted lo conocerá si es que le interesa la política desde hace más de... Ta, 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 ta. Ay, cabrón, ay hasta me mareé. 18 años, chinga tu madre. Ok, ok, ok. Si a usted le interesa la política desde hace 18 años, recordará quién es Nico. Nico, el que, des, el que era el chofer de Andrés Manuel, y después empezaron a decir: Ah, cabrón, ¿cómo es que el Nico cobra lo mismo que un subsecretario? Ah, no, es que tú no conoces al Nico. El Nico le sabe al Jetta, güey. Al, al Nico se le apaga el Jetta y lo sabe, a poder, lo sabe andar así, güey así aunque siga corriendo, no, está bien cabrón ah, y aparte me ayuda con asuntos directos va revisando qué sí debo atender qué no debo atender, es mi brazo derecho y por eso gana tanto no ahora el Nico es un millonario el cabrón o sea, el Nico ya no es parte del gobierno pero güey, o sea, ¿de dónde sacó tanto pinche dinero? ¿quién sabe? ¿no? aquí el señalamiento es la Barbie bajo órdenes de Arturo Beltrán Leiva entrega dinero al Nico para que se le entregue a la campaña de Andrés Manuel López Obrador eh, con el fin de entregarles pues que ahora sí que carta abierta, no cheque en blanco, lo que ustedes quieran es más, es un pagaré y ustedes pongan la cantidad yo se los firmo, básicamente yo sé que muchos de ustedes van a decir no, mi presidente es incapaz mi presidente nunca haría eso, muy bien ¿usted metería las manos al fuego por Nico? O sea, ¿usted podría asegurar en este momento que Nico no recibió ese dinero y se lo chingó? Porque ya establecimos que es muy interesante para un cártel ofrecerle dinero a un, este, a, a un candidato presidencial sobre todo con el arrastre que tiene o que tenía y que sigue teniendo Andrés Manuel claro que sí Totalmente, porque es una inversión que va a ser muy redituable ¿usted metería las manos al fuego por Nico? porque el Nico bien pudo haber dicho, no, si me mandó el señor ay, es bien chistoso, el otro día me dijo lo de lo de ah, ¿te acuerdas cuando? ah, pues el de México tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de, de ¿cómo era? Bueno, esa me la dijo él, sí, y ya me dijo, ve por el dinero. ¿Usted, siendo alguien que apoya la Cuarta Transformación, ¿está seguro que Nico no fue a esa reunión? ¿O usted reconocería a Mauricio Sotomayor y diría, ah, no, ese güey no fue, no, sería incapaz, porque todos, todos los que forman parte del círculo cercano de Andrés Manuel... Tienen que ser impolutos. Mauricio Sotomayor tuvo que confesar en Estados Unidos que sí recibió ese dinero. Y para que lo soltaran, tuvo que ir con un micrófono a reunirse con Nico para hablar de esas transferencias de dinero. Eso ya sucedió. Ahora Mauricio Sotomayor, ya que lo soltaron, porque, tú, porque confesó, ¿cómo se dice? Confesó culpabilidad para que lo soltaran y a cambio fue a, a hacer este, pues a, pues a buguear, ¿no? Con un micrófono oculto a, a este Nico. En el cual habla de, no, pues sí, güey, pero hay que tener cuidado, no nos vayan a cachar, cabrón. ¿Usted metería las manos al fuego por estos dos cabrones? Yo, seguro que, yo estoy muy seguro que ustedes, o alguien que conocen, o alguien de su familia, o alguien que aprecian mucho, sí defendería a Andrés Manuel a capa y espada. ¿Pero estos dos güeyes? Y es que el reportaje de Tim Golden se me hace muy valioso porque justamente al establecer la pregunta, establece algo muy válido, que es, no forzosamente Andrés Manuel se tuvo que enterar pero hay reportes, testimonios y este, cómo decirlo, evidencia de que esto sí sucedió, de que estas reuniones pasaron. Quiero concluir con el punto de que todo este reportaje es un golpe muy fuerte para la credibilidad de la 4T por un hecho muy específico, que hemos sido testigos de que este gobierno no ha movido un jodido dedo, es más, ni se tiran un pedo para incomodar al crimen organizado. Si nosotros hubiéramos visto que se cambia de estrategia con el fin de limitar la fuerza y el alcance que, tienen, que tiene el crimen organizado, diríamos, ¡ay, esta es otra mamada de esos güeyes! El problema es que cobra muchísimo sentido, ...es que está respaldado por lo que sucede en la actualidad del país. A lo mejor Andrés Manuel nunca recibió esa lana. Pero es evidente para nosotros los mexicanos... ...que el presidente de todos... ...está más preocupado por pasar a joder a Loret de Mola... ...que por quitarle tres pinches pesos a un cártel. El problema que vivimos en México... Es que el crimen organizado se ha dado cuenta que no hay límites, güey. Uno de los grandes errores del sexenio de Felipe Calderón no, so no solo fue enfrentar al crimen organizado, no solo fue aliarse con el cártel de Sinaloa para cre querer crear la Pax Narca eh, y, y así poder generar una, ¿cómo decirlo? Una tranquilidad artificial. No, güey. Es que cuando quiso golpear a estas bandas criminales, abrió la puerta de la casa y le enseñó a todos estos culeros que vivíamos en una posilga. Lo que demostró el sexenio de Calderón para muchas organizaciones delictivas es que el alcance del Estado de Derecho, el alcance de la fuerza del Estado, era muy pobre, era muy limitada. Y si eso era muy complicado, el peor paso que se pudo haber dado fue entregarle poder a los militares, porque entonces el siguiente presidente tenía que entregarles más y el siguiente presidente tenía que entregarles más. Y ahora estamos viviendo esta situación, donde tenemos al ejército administrando billones de pesos no hace nada en la estrategia para solventar el problema de inseguridad. Tenemos municipios totalmente controlados por cárteles o por organizaciones criminales en las que tienen que pagar impuestos por lo que siembran en su. En su ¿cómo se dice? en su tierra, por vender productos en su tienda, por poner un negocio. Tiene que pagarles y no hay Estado de Derecho. No alcanza la fuerza del municipio, la fuerza del Estado y ni siquiera llega para ellos la fuerza del gobierno federal. Está jodido. Entonces, cuando llega un reportaje que dice y comenta que probablemente se le pudo haber entregado dinero del, del cártel eh, Sinaloa a la campaña de Andrés Manuel, Puta madre, tiene sentido. Y tiene sentido no porque haya evidencia. Tiene sentido porque en los hechos, el presidente no ha hecho una jodida cosa para limitar el abuso de estos cárteles. Y deja tú que muevan droga, Estados Unidos, chingue a su madre. Ya se los dije, a nadie le importa. El problema es que todas estas organizaciones se empezaron a dar cuenta que podían meter marihuana, que podían mover marihuana, luego empezaron a ver que podían mover coca, y luego empezaron a ver que si se robaban la gasolina, nadie les hacía nada, que si extorsionaban a una población, nadie los iba a detener, que si empezaban a traficar personas, no iba a pasar nada, y entonces llegó un punto donde no hay límite, y organizaciones que mueven eh, drogas, también extorsionan a las personas y también mueven piratería y también trafican órganos y también eh, hacen trata de blancas y muchas otras cosas horribles que pasan en este país. Todo esto, todo este reportaje no sería igual de escandaloso si no viviéramos en una horrible realidad dentro de este país. Sí, Andrés Manuel está lidiando una pelea entre culeros, él siendo un ojete. Seguramente le dieron un llegue porque ha sido un problema su falta de apoyo en esta lucha eh, contra el tráfico de fentanilo y en muchas otras cosas más en las que pone al gobierno de Joe Biden a tener que lidiar con la desventaja de enfrentarse a Trump. Sí, pero todo esto no sería un escándalo si el gobierno actual, el gobierno de la Cuarta Transformación, no acompañara con su omisión y su falta de capacidad a lo que estamos viviendo los mexicanos. Estos reportajes que han salido probablemente es la mejor evidencia de que los ciudadanos estamos en medio de una batalla de monstruos por allá está un culero destruyendo instituciones por acá está otro ojete destruyendo la paz de la, de la ciudadanía por, por el otro lado del pinche río bravo está un hijo de la chingada querer joder a los dos por su propio beneficio y en medio de todos los que se pasan a chingar somos nosotros eh, muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana, gracias por estar aquí, gracias por eh, regresar a este contenido, gracias por su confianza, eh, empieza una nueva etapa, no solamente en este canal, no solamente en el contenido, eh, empieza una nueva etapa para mí, eh, tal vez no, esto no lo está escuchando la gente de La Resolana, y tal vez ustedes ni siquiera estaban enterados, pero trabajé ahí los últimos meses, fue una experiencia increíble, Enriquecedora. Eh, disfruté cada semana haciendo comedia y voy a seguir haciéndolo. Nada más que una de mis prioridades para el 2024 era justamente enfocarme en mi carrera, enfocarme en ustedes, enfocarme en lo que me gusta hacer y disfruto hacer y soy bueno haciéndolo. Y entonces eh, es por eso que empiezo una nueva etapa en mi carrera enfocándome en ustedes habrá cambios paulatinamente en maldita sea regresan los análisis políticos de, tengo que avisarles que ya tengo dos escritos eh, que ya se están produciendo y que la próxima semana llega uno nuevo eh, ahora sí que en las capacidades de mi, eh, de, de, mi de mis posibilidades eh, estaré subiendo dos contenidos a la semana yo sé que es algo que he prometido antes pero créanme Renuncié a un trabajo increíble como Olor a la Resolana, como era hacer televisión, como era hacer reír, porque no solamente confío en lo que puedo hacer, confío en que a ustedes les gusta eh, y entonces este año va a ser de maldita sea de análisis políticos, de la liga de los supercuates, de dar shows por el país, inclusive en este año voy a grabar mi especial, aquellos que no hayan visto el especial o esta pequeña rutina que, que grabé para eh, el podcast de Spotify, el podcast de stand-up de Spotify, eh, pues ojalá puedan verlo, voy a dejar el link aquí abajo, pero sí, empiezo una nueva etapa eh, en muchos aspectos de mi vida y es una etapa en la que 100% voy a confiar en mí y al confiar en mí, estoy confiando en que a ustedes les guste lo que hago eh, y muchas cosas van a suceder, confiando en que no me voy a morir en el camino o que si sigo hablando cosas como estas, no me van a matar. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.